0: Vítajte pri počúvaní najnovšej epizódy podcastu Deníka sme Vertigo, ktorý sa venuje všetkým dôležitým filmom
1: v kinách a na streame. Ja som Peter Konečný a moje meno je Juraj Malíček a podľa očakávaní bude hlavnou témou dnešného Vertika dvojca mimoriadne diskutovaných filmov tohto leta. Ktoré to
0: sú? Predstavíme si najnovší film slávneho Christofera Nolena o osude jadrového fyzika Juliusa Roberta Oppenheimera a máte sa rozhodne v kinách na čo tešiť.
1: A menším prekvapením je autorský film a herečky Gretty ktorá sa na bábiku Barbie pozrala úplne inak, ako asi očakávala bežná divácka verejnosť. Na streamovacích službách si vás počká ambiciozny krimiseriál Stevena Soderberga s názvom Uzavretý kruh. A rovnako do online platformiem pribudol veľmi dôležitý film She Ona prehovorila o novinárskej investigatívnej práci a vzniknutia Me Too. Začína sa Vertigo.
0: Všetci o nich hovoria a vy ste ich nevideli? Streamovacia služba Sky Show Time má v knižnici kultové hollywoodske trháky aj seriály, od ktorých sa nebudete vedieť odtrhnúť. Zo Sky Show Time sa nebudete nikdy nudiť. Sky Show Time je ikonická zábava za skvelú cenu. No, Peťo, kedy si bol naposledy v kine? Táto otázka začína byť už celkom zaujímavá v tom, že obaja sme boli v kine aktuálne absolútne paralelne, pretože poli sme na Oppenheimerovi, ty si si pozrel verziu určenú pre štandardné kina, ja som bol práve vidieť a mal som možnosť zažiť tú verziu, ktorá je určená pre IMAX, tak ako bol aj film nakrúcaný s tými neuveriteľnými čierno zábermi, čiže obaja máme troška formálne iný zážitok po stránke technológií, ale obsahový zážitok bude asi rovnaký.
1: Možno je to podmeniť troška aj tým akože forma obsah, však samozrejme forma obsah definuje, lebo ja som teda z Úpenahemnom zásade spokojný, ale musím povedať, že pocit nadšenia sa nedostavil, predovšetkým preto, že mám opäť pocit, že je ten príbeh v podstate vyrozprávaný spôsobom, že predpokladá informovaného diváka, teda, že ilustruje nejaké deje, o ktorých divák už už malo vedieť.
0: Ale to je podľa mňa veľmi dobrý pocit, pretože očakáva diváka, ktorý je troška zdatný v tom, že pozná históriu, ktorá sa vlastne ale do tých dejepisov dostáva, takže tí maturanti ju vlastne nestíhajú. Oni vedia všetko o dinosauroch, ale potom, keď príde na druhú svetovú vojnu, tak sú najväčšie problémy s tým, že keď som niekedy aj počul, čo sa deje na prímačkach na vysoké školy, že, že ľudia odpovedajú na tému, kedy bola druhá svetová vojna 17. storočím, tak tu máme veľký problém a podľa mňa... Oppenheimer je vlastne metodická príručka druhej svetovej vojny, zároveň Spojených štátoch amerických. studenej vojny Ruska, veľkého experimentu, ktorého na konci celého bola teda veľká katastrofa, veľké nešťastie pre viac ako 200 tisíc ľudí. a Je veľmi dôležité o tom rozprávať formou filmu, ktorý je viac dialógový ako akčný. A možno týmto by sme mali začať. Zabudnite na všetky trailery, na všetky ukážky, na všetky predajné marketingové veci okolo toho filmu. V tom filme je jedna akčná scéna a tá sa vlastne ani nedá označiť, ako Akčná. Ten film je postavený na čistých dialogoch, ktoré sú medzi veľkým množstvom postav. Treba v tom mať veľký prehľad, treba mať oddychnutú myseľ, to znamená nechodiť o 10. večer, neoddychnutý po práci, lebo to nedáte. Ten film má 180 minút čistých dialogov, čo je viac ako 2700 myslím, titulkových pasáží. Je to rozsah možno 50-stranovej knihy, čiže treba sa na to naozaj pripraviť, byť oddychnutý, napapaný a ísť na Oppenheimera s tým, že sa chcem veľa dozvedieť, veľa sa dočítať, veľa sa. Na informovanie o druhej svetovej vojne posunúť v zmysle toho, čo sa vlastne stalo s týmto konkrétnym celým projektom Manhattan a hlavne čo sa to vlastne vybudovalo. Aká atomová hrôza, ktorá potom naštartovala to, čo my už vieme z aktuálnych dejín.
1: A čo vlastne rezonuje aj dnes, ten film má v tomto veľmi aktualizačný rozmer, lebo v podstate rozpráva o nebezpečí civilizačnej kataklizmy, ktorá v podstate by tu to ukončila raz a navždy, čo je taký pomerne dôležitý rozmer. Ten film má jasno obsahú štruktúru samozrejme, ale má aj taký ten pochopiteľne filozofický background, vzťah medzi filozofiou a etikou, respektíve medzi poznaním a morálkou, čo sú dôležité spätné sekundárne motívy. Zároveň platí, vlastne veľmi zaujímavá formálna vec, nie že zaujímavá, ale konvenčná v tom zmysle, že to objavuje často, akurát v Oppenheimerovi to môže posobiť problémy vzhľadom na pozornosť. Ten film má tri základné časové roviny, teda odohráva sa v retrospektíve, v prítomnosti a v budúcnosti, pričom ale tie sekvencie sú len čiastočne formálne oddelené. Čarbou, takže... to treba farbou, povedať, aj... ale na
0: to prídete sami, nechame vám tento malý rebus odhaliť, budete veľmi spokojní s tým, že si uvedomíte, kedy sa používa práve čierno-biela farba, respektíve obraz, kedy sa používa farebný a hlavne je veľmi dôležité upratať si tie jednotlivé roviny, ale na to prídete tak po polhodinke, hodinke, hodinke príber.
1: Presne, že čo sa kedy vlastne rozpráva, lebo sú tam tie dialógy, že vlastne je nejaká dialógy rovina rozohratá a my sa dozvujeme pojím toho dialógu o 20 minút v tom filme neskôr. Tak zase... ako to
0: Nolan robil aj v iných filmoch, kde presúva a v nori do sekvencie, ktorá sa odohráva v nejakom čase, sekvenciu z iného času, je to buď zvuková pasáž, alebo je to už náznak obrazu a máme tým pádom malý rebus, ktorý postupne odhalujeme ku konci filmu, ďalej sa nám skladá to puzzle, tá skladačka, ktorú Nolan má vždy vo svojich filmoch rád.
1: A nezdáte až príliš dokonalé formálne tak Zdalo, tako... ale ja mám rád
0: dokonalé veci. <laughs> A ako
1: Christopher Nolan
0: povedal, je to nesmierne rozsiahly a narratívny príbeh. Pravdepodobne jeden z najnáročnejších projektov, na ktorých som kedy pracoval. A myslím, že to je úplne presné v rámci toho, že keď si zoberieme všetky jeho filmy, kde si vytestoval to, že sa pripravoval vlastne na Openheimera ako na Opus Magnum zatiaľ svojej kariéry, tak aj Dunkirk, aj Tenet, aj Inception, aj Interstellar, aj Memento, všetko sú to dôležité filmy, ale vlastne v Oppenheimerovi je všetko z každého z týchto filmov a je to namiešané tak, že si to vyžaduje naozaj. Pre zného diváka. Ja som aj troška šípil, že ty budeš mať možno problém v tom, že ten film miesta mi pripomína niekedy dobre zahranú divadelne rozhlasovú hru a stráca sa z neho to filmové. Ale mne to vôbec tak nepripadalo, pretože to filmové je v tých malých veciach, ktoré keď začnete
1: vlastne odhalovať, tak prídete na to, o čo Nolanovi išlo. Tak je to tam, ale zase to je otázka estetiky, lebo mne, mne sa zdalo treba, že ústredná postava troška prehráva. Zase kože krásne to ladil Iron Man, ktorý sa objavil v pozícii, v ktorej sme ho vlastne dlho nevideli, ako veľký dramatický herec. Takže v podstate ten filmový rozmer, keď je, povedzme, že menej akože, jazykom kamery, tak je dodaný tým hereckým výkonmi, ale vlastne kamera je zase akože, sterilne dokonal, lebo Fan Hojten Hojtena ani inak nerobí s tou kamerou.
0: Hojtefan Hojtena je švajčarský kameraman, ktorý na tomto filme pracoval a robil už aj filmy ako Tenet, Adastra Astra, Dunkirk alebo Interstellar, je mimoriadne skúsený v rámci práce aj s formátom, čiže bola jasná voľba formát Novolená, že si ho vybral pre svoj projekt. A myslím,
1: že oni akože presne, že už poznajú sa, že vedia, že je to taký ten ako autorský tandem, v ktorom sa oni vedia, vedia sa doplniť. Čo ja by som si teraz Oppenheimera odniesol, je to, že pre mňa ten film znamená v podstate predmet na premýšľanie a ono to asi k tomu sa ešte dostaneme. Videli sme to prvýkrát raz, takže sme v tej rovine takého toho nadšenia alebo takého toho priatia, keď človek nemá čas povedem, to vstrebať, spracovať. A pre mňa je Oppenheimer film, na ktorý si dám akože, týžden čas a určite sa pôjdem pozrieť znova práve kvôli tomu, že by som rád porozumel niektorým takým tým, akože lacným twistom. Je, akože ten film ktorý má trikrát zmení pointu. Trikrát je tam v podstate twist spravený. Ano, ale
0: samozrejme, nebudeme hovoriť, Nie, kedy aký, len... ale a, a možno, že by sme to ani... Neviem, či je to úplne je to správne slovo, lebo aby sme zase nelákali divákov na niečo, čo pripomína taký ten twist kliše model, aký to už poznáme nie, nie, ostatných nie, nie, nie. 25 rokov z hollywoodskej kinematografie, takéto tínežské. Ježiš, on, my sme to pochopili, on to <laughs> otočil a zavala. Tuto to nie je takto robené. Prečo tam asi nie
1: je istý? Lebo preto chcem ešte vidieť ešte raz, a, že nie, či tam nie, nie sú náznaky, že
0: budeme. A akože určite je to film, ktorý treba vidieť opakovane, aj kvôli tomu veľkému množstvu postav, si naznačil aj to herecké stvárnenie, ktoré definuje množstvo ďalších hercov a herčiek, ktorí sa predstavujú v Oppenheimerovi. Kilian Murphy v hlavnej úlohe spomenul si mieru prehrávania. To mi nepríde úplne až tak férové. Ja si myslím, že Kylian Murphy zahral Oppenheimera najlepšie ako vedel mm-hmm. a myslím, že pod režiou Christophera Nollana je to absolútne, keďže on prakticky nezíde splátna, jeho pozícia je veľmi náročná, co 80 minút utiahnuť ten príbeh. Ja si myslím, že to zvládol rovnako ako Emily Blunt alebo Robert Downey Jr., ktorého si už Matt Damon, tam má veľmi zaujímavú postavu generála, ktorá je taká veľmi ambivalentná, kontroverzná a to slovo v slo
1: postav v tomto filme je veľmi presné. To je, to je, to je ten rozmer, kvôli ktorému to vy, treba vidieť znova, lebo ono tak vychádza, že vo vzťahu k tomu vedľa ko sa Gillian Marfil ocitol, tak v podstate tam vychádza z toho, nech sa neurá sa, prosím ťa, tak vychádza z toho ako najslabší herec, Gillian. No a toto je, to je čosi, čo by som rád preveril, hej, že tam, tam sa mi zdá, že... Nechcem povedať, že na sebe cítil tlak, ale proste hrať proti Emily Blunt môže byť problém. Nakoniec Matt Damon ukázal, že v podstate my ho môžeme akože akokoľvek si zaškatulkovať, ale on je fantasticky, dramatický. nie je to hred. o tom, že ty toho Kiliana nemáš tak trochu Práve, rád? Ja ho rád veľmi. Ja vám veľmi rád. Ja mám akože... Ale ešte ho nemáš vytetovaného. Toho ešte nie, nie, toho nemám, ale mne, mne sa on páči v takých tých, lebo on je, on je veľmi akože charizmatický. Ak ja čo som si všimol, Fyzicky sa veľmi podobá na Čaplina. To bola prvá vec, ktorá ma tam tak zaujala, že tak totom, na začiatku.
0: Táto asociácia mi neprišla pri sledovaní to filmu, ale je to zaujímavé.
1: Samozrejme, nie Čaplina z Robertom Downey Jr. Ja,
0: myslím, že skutočného Čaplina.
1: A tak ma napadlo, že chcel by som ho vidieť, možno sa dám nejakej umelej inteligencii, že niekoho urobí, len fuziky mu dať, že by sa to dalo. Ale proste toto je to, že ja ho akože tak troška Marfiho a. Mám ho proste veľmi rád v takých tých pozíciách hrdinou, ktorí prekvapia. Tu je veľmi pekne urobené to, že my, my si dokonca nie sme istí, či je, keďže je genius, tak či je aj tak troška sociopat, alebo nie je, do akej mu naozaj veci dochádzajú a je to veľmi pekný portret takého toho, akože, geniálneho vedca, ktorý môže mať problém s medziludskými vzťahmi a my naozaj nevieme, že už som to naznačoval, ten vzťah morálky a proste, kubý, vedenia. Ej, taká Ale tá... to je, tá,
0: o čom ten film je, je presne, pretože presne. on to 180 minút vo sebe dusí, rieši, vyhodnocuje, schvaluje, neschvaluje a nevie, ako sa pohnúť na jedné strane má jasné fakty, prečo robí veci, ktoré robí, na druhej strane ich popiera a nechce ich robiť. Je to veľmi kontroverzné v, v rámci samotnej postavy. On nevie sa posunúť, ale zároveň je to podané spôsobom bez toho, aby sme ho akokoľvek súdili. Christopher Nolan ho vôbec nesúdi vo filme, nedáva tam tú barličku toho, aby sme si vytvorili k nemu nejaký postoj. Práve ukazuje tie dejné udalosti, ktoré z, totálne zničili obrovské množstvo ľudí, aj tých najvyšších pozícií, aj tých vedcov, ktorí sa dostali do komplikovanej situácie že tam je to aj naznačené, môžeš urobiť
1: čokoľvek, vždy budeš vlastne ten zlý. To je typický problém vedy, akože vždycky, na to je dokonca postavený celý subžáner e, e, sci-fi, takže e, tam ten vedec akože tým, že vpredu vďaka poznaniu, tak sa tým ostatným môže dať vzdialený a preto sa, akože, zdá sa byť náhraditeľným a z toho vznikajú tie morálne dilemy, ktoré sú v Oppenheimerovi. Myslím, že obaja môžem povedať, že ten film je ako vynikajúci, ty si úplne račený, ja som troška menej, ale obaja ho chcem vidieť znova a môžeme len odporúčiť divákom. Ja
0: som nadšený aj kvôli tomu, že e, som nadšený vždy, keď niekto z tej konformity vyvedie tých e, pukancami a načosmi nabitých divákov, ktorí očakávajú e, neuveriteľne dynamickú akciu a dostanú sofistikované, e, rozhlasovo divadelné, výborne natočené predstavenie s množstvom dialogov, pri ktorých sa treba sústrediť a niečo pre seba aj urobiť, pretože človek sa cíti e, osviežene, nabitý množstvom informácií, keď ten film prejde cez z neho a nechá si oce seba prejsť a nielen po tej úžasnej IMAX formálnej stránke, pretože tam ešte treba dodať, že hudobne je to teda fascinujúci zážitok po stránke zvuku a zároveň aj po striedaní full screenu IMAXu, kde niektoré sekvencie sú full screenové, niektoré máme zase orezané zhora aj dola, čiže používa sa aj v prípade IMAXu rozličná práca nielen s farebnosťou filmu, ale aj formátovým vyznením, kde Christopher Nolan sa hrá s istými momentmi práve, ktoré sú natočené úplne inak ako tie, ktoré, ktoré trvajú časť filmu. Čiže z mojej strany tiež podobne ako hovoríš, odporúčam jednoznačne Oppenheimera vidieť, len malý disclaimer, nejaké základné pravidlá treba byť skutočne oddychnutí, pripravený a hlavne nejdeme sa zabávať, ale ideme sa niečo zaujímavého
1: naučiť. Zároveň dodám len taký tento, že keď náhodou okolo 50 minúty, tak akože... Na 5 ma, ma, sekund mal si zase
0: výpadok. Ja som ako, aj na teba myslel. Ja som čoval, že to akože Bol bude tam okolo 55 60, a hej, bolo to tam. Bol,
1: tam. bol tam, ale ako nič sa nestalo. Ale vieš čo je dobré, že Nesliš mi sa zobudiť, keď už je 10 minút pred koncom. Nie, 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 nie. Ja som to tak akože predpokladal, že akože môže k tomu dôjsť. takže bol tam taký ten malinký, že akože na som zásol, ale hneď som sa zobudil a v podstate nemám problém s tým, že by mi niečo ušlo. Práve naopak. Aj to bude ten druhý motív, preto ja mám rád spoilerovanie, lebo ja si v podstate užijem. Op- Oppenheimer. Naplno druhý krát, keď sa nebude musieť sústeť na príbeh, ale na detaily, ako je ten príbeh vyrozprávaný.
0: Zatiaľ odporúčame si ho minimálne prvýkrát a uvidíte, ako sa rozhodnete. Oppenheimer je v našich kinách jeden z asi najočakávanejších filmov nielen tohto leta, ale aj tohto roka.
1: We have a 12-month head start. 18. How could you possibly know that? We've got one hope. Three. Truman needs to know what's next. Two.
0: What's next? What?
1: V kinách však nie je len Oppenheimer, ale je v kinách aj Barbie. Musím povedať, že ja som teda, akože u mňa ten pomyselný súboj Oppenheimer-Barbie vyhráva Barbie. Ja ako vyhráva vôbec nie som prekvapený. Vyhráva preto, lebo ja, som, ja sa teda rád v kine nahlas smejem. Už dávno som sa tak dobre nezasmejal, ale na filme, ktorý je fundamentálne bystrý. O Greti Gerwig platí, že nenakrutila dosial slabý film. To je mimochodom pochodom spoločný menovateľ práve s Kristofferom Nolanom. Nenakrutil dosial slabý film a... Tá komplikovaná látka ako Barbie, ktorá je nebanálna. sa Grete Gerwig podarila nakrútiť s náramným šarmom, s vtipom. Môže sa znať niekomu lacný, povedzme, prvok citovania z iných filmov, ale... Ale to sú asociácie, to je úplne v poriadku. Inak mal si taký ten svoj fistulový smiech, jo, ktorý,
0: s ktorým si povestný ja v kinozálach. Jurka ja podľa o, toho poznáte. Opäť
1: som bol, ako, boli sme celá rodina a ja tam akože, zistím, že keď sa rozbesním, tak si odsadajú moji blízki, takže tak akože posúvajú sa. A došlo, až k tomu Nedošlo, lebo nebolo miesto. Takže okay. bolo vypredané,
0: čo Aho. ma prekvapilo. Ale na barby sa chodí teraz, je to neuveriteľné. Ja, keď som teraz odchádzal z Oppenheimera, tak
1: najväčšia rada na lístky bola práve na barby. Je to, je to v podstate dobre, aj keď neviem, či tí ľudia... Ako filme OpenHeimera nebudú sklamaní z toho, čo videli, lebo včera sa aj odchádzalo. Tak,
0: tak. A tomu sa poďme teraz rýchlo venovať, pretože Barbie je vlastne metodická príručka rodovej rovnosti, ako som si to ja nazval po opozeraní toho filmu. Všetky tie známe veci, aj knihy, ako muži nám to vysvetlia, je tam toxická maskulinita, feminizmus, rodový bzdový rozdiel, je tam mýtus krásy, predsudky, stereotypy a všetko je to narvané do dvoch hodín, niekedy možno až príliš, ale naozaj Grete ako by aj so scenaristikom Noávom Bambachom, ktorí už majú za sebou nie len že nejakú, nejakú vzájomnú spoluprácu, ale obaja robia istý typ filmov, ktoré sú odlišné od tých ostatných. a Bambach je scenarista filmu napríklad White Noise, alebo Marriage Story, veľmi dobrý film a Greta Gerwig má za sebou malé ženy a rovnako Lady Bird, čiže hovoríme tu o tom britsko-americkom nezávislom smere, čiže rovnako ako inak Oppenheimer, aj to je britsko-americký film, nie je to štandardný americký film, je tam cítiť ten vklad aj tej Británie v rámci rozpočtu a možno aj snahy urobiť to troška inak. Ale Barbie je
1: tiež britsko-americká produkcia, čiže na tom filme je to vidieť. A tak progresívny Hollywood, ja viem, že to slovo nemáš rád, ale toto je proste pre mňa Hollywood v takomto najlepšom slova zmysle, ako naozaj progresívny. Británie,
0: Británia robí z Hollywoodu progresívny. Ale samozrejme, tak je to dobré.
1: Akože samozrejme, to, akože to, to máš akože vždycky, ale ano. to som chcel vo vzťahu k tomu britsko-americkému alebo k tomu tvorivému tandemu, že netreba zabudnúť, že tá nová, Bambach je aj spolu scenarista. mnohých filmov Vesa Andersona. A pomáhal definovať tú jeho poetiku a aj v tej Barbie je to vidieť. Proste ja ho mám veľmi,
0: veľmi rád a sledujem ho, aj teda, uh, ten white Noise nie je úplne to, čo by mu úplne v rámci scenáru vyšlo, ale ako aj povedali oni sami tvorcovia, ak zbožňuješ Barbie, tento film je pre teba, ak Barbie neznášaš tento film je pre teba. Ono je to veľmi jednoduché v rámci marketingu, jednoducho to musíš vidieť. Ale možno si povedzme, že čo divákov čaká diváčky, pretože tu sa treba na to opäť pripraviť, podobne ako na toho Openheimera. Tam sa treba pripraviť na to, že je to obrovský tok informácií a postáv
1: a tuto je to film úplne o niečom inom ako o Babike Barbie. A práve toto je taká zaujímavá vec, lebo mne sa zdá, že ten film je esenciálne o Barbie, ale keď sa o nej premýšľa. Čo Barbie znamená ako kultúrny fenomén? Čo ale o fenomén Presne. Ale že v podstate ten film sme dokázali vymyslieť sami, ak by sme precízne premýšľali o tom, čo Barbie znamená. Mňa naozaj nadklad jehova línia s Kenom, kde Ken je v podstate... Figurka bez zmyslu. Postava
0: bez myslu. A toto je veľmi dobre povedať, že ten film sa nesnaží iba tak absolútne, extrémne útočiť v rámci veci, ktoré každý citlivený človek už niekde čítal a videl v oblasti rodovej rovnosti. Ale pracuje aj práve s tou toxickou maskulinitou a s tou postavou toho kena, ktorá je vyprázdnená a on vlastne chce nájsť zmysel v tom Barbie a nenachádza Lebo ho. Lebo
1: ako figurka ho ako hračka. Áno, ako o hračka. Poste, ako atribút ah. Barbie. Aby, aby proste mohli keď sa
0: debilný ako sa s tým debilne dá zahrať.
1: Hej, hej, presne. A čo je zase krásne, tak akože taký ten mechanický princíp, kde sa naozaj presne dodržujú pravidlá sveta, teda Barbie keď pije v svojom vlastnom svete, tak len naznačuje, že pije. Toto sú, krásne akože to detaily... sú,
0: ten metasvet, ktorý tam je, ale možno neprezradzame ďalšie hej, veci, lebo tam začítosť. je ešte množstvo ďalších nápadov, ktoré súvisia s tým metasvetom A predpokladám, že mnohí si už prečítali základnú líniu toho, že Barbie sa teda dostáva do toho reálneho sveta a príde ku konfrontácii a tam by sme možno aj mohli prestať v rámci možno prezrádzania toho všetkého, lebo tam sa práve naráža na to, že ten svet, ktorý má fiktívny v tom metasvete, kde ženy majú nejakú pozíciu veľmi vysokú, všetko vlastne riadia, majú parlament, majú rovnaké platy, respektíve platy také, a že by nevedeli, že majú mať nízke alebo iné oproti mužom, bohužiaľ rodovým rozdiel je veľká téma aj tohto filmu. A Greta Gerwig s Noam Baumbachom toto tam všetko vložili a urobili z toho taký vstup a insight do Témy citlivenia v tejto oblasti
1: a zamyslenia sa, že niečo v tej spoločnosti nie je úplne dobré a treba o tom rozprávať. Čo je ale podstatný rozmer toho filmu je, že ten film zase nemá záporak. Tam nie je, akože, je tam komická figúra, ale v podstate aj ten, ktorý má byť artist Lodukom, tak nie je arci z len je proste nepochopený, stratený. Toto je akože, veľmi zaujímavé, kde akože, začínajú vznikať príbehy, ktoré nemajú dôvod existovať, lebo nie, nie je konflikt. Ale on tam je len je vnútorný, ale nie je starný nie je predmetnený. A toto ja mám veľmi rád. V podstate všetky postavy v Barbie aj toho Kena, ktorý tam vlastne nejakým spôsobom tam figuruje, tak ono to je vlastne vyrozprávené tak, že tá postava nezostane len jednoducho vykreslená, plochá a dobrý, zlý. Toto tam nefunguje. Je, čo je to je super. veľmi dobre
0: vyvážené k tej ženskej téme, aby sa pracovalo aj s tou mužskou témou, lebo to všetko so sebou súvisí. A taký hlavný message tohto filmu jednoznačne má byť a je, nemáme hľadať to, čo nás rozdeluje, ale to čo, to, čo nás spája. A máme fungovať normálne, nikto tu nie je z Venuše, ani z Marsu, všetci <laughs> sme z jednej, jedinej planéty a tá sa volá Zem aj keď v tomto prípade je to Barbiland, ale tam veľmi rýchlo pochopíme, čo vlastne Barbiland v tom aj tá svete znamená. znamená. Ale Barbie aj po tej hereckej stránke, či už je to Margot Robbie, alebo Ryan Gosling, aj po tej zvukovej stránke v zmysle pesníčiek, ktoré sú tam, ktoré mňa osobne prekvapili, hey. lebo tie som
1: úplne nečakal, že prídu v istých okamihoch a majú veľmi dobré texty. Vynikajúce plus skvelá Helen Mina ako rozprávačka, ktorá ako vystupuje z role a akože komentuje dej, zase je to motív, ktorý je úplne, akože, ako motív hry prítomný, lebo my, keď sa hráme, tak sme rozprávačmi príbehu a to tam je zachované v tom filme. Takže zase má to veľa vrstiev, ale predsa je tam motív v Barbie, že keby som chcel polemizovať, tak si nájdem jeden motív, lebo je tam jedna z postáv, ktorá mám pocit, že je nedocenená. Je tam akoby taký že trolinka je tam priestor pre kritiku aj v tomto prípade, lebo v podstate vidíme dramatický prírod postavy, ale nechápeme vnútornú motiváciu, len tak zvonku šípime. Nebudem rozprávať ďalej, aby som samozrejme... Čo to si
0: ale myslím, že toto nerobme jednoznačne, Presne. pretože ten dôvod tam je, ale to by sme ho môcť, to, Nemôžeme ho zadefinovať, lebo ne. opäť prezradíme, ale, ale toto je opäť to tancovanie o
1: architektúre, rozprávanie hey, hey, hey. o filme. Ja som len chcel upozorniť na to, že napriek tomu, že tam tento motív je, že jednoducho dá sa psábiť, dá sa ten film... Kritovať, keby si chcel, Ja som sa stretol s
0: kritikou ľudí, ktorí sú dostatočne citlivení v tejto oblasti, že im to prišlo príliš doslovné približne od hodiny toho mm. filmu a že tá doslovnosť sa vrstvila, dokonca je tam taká jedna výnimočná, asi 4-5 minútová, taká naozaj vysvetľujúca <súdňujúca scéna <súdňujúca> všetkých problémov žien za ostatných 100 hey, rokov hey, hey, od volebného práva, od toho, ako muži všetko musia vysvetľovať. to znamená, keď žena je dlhšie v práci, že sa nestará o rodinu, keď to robí muž, je keď sa žena o seba stará, tak je to prehnané, keď robí muž, tak len vyzerá dobre. Sú, sú všetko tie veci, ktoré v prípade ľudí, ktorí sa troška tejto oblasti niekedy dotkli, cítli, videli pár skvelých reklám, výborných filmov na túto tému, alebo krátkých filmov, tak toto vedia a týmto môže prísť to, že je toho príliš no, veľa a doslovného.
1: No len, že Barbie je mainstreamový film, ktorý má aj osvetovú funkciu. A preto si funkciu, myslím, že to nie, preto, nie je úplne fér na toto pozerať len, týmto len, pohľadom. Jasnáčka len hoviem, že je tam ten motív, že je tam tá možnosť. Proste keď chceš, tak ten film kritizuješ. A keď tu asi naozaj, že mám pocit, že by to vychádzalo z takej vnútornej potreby odlíšiť sa. Lebo to je také, že presne ten Oppenheimer, že keď by si chcel takto vieskritizovať, ale považuje to za zbytočné vo vzťahu k tomu, čo vidí, že tvorcovia dokázali. A posledný motiv, ktorý musím spomenúť, dejiny Barbie ako sekundárny motív encyklopédia. Už si si Google potom tom
0: filme? Ja som ja okamžite 30
1: som... lebo som netušil, že niektoré boli vôbec vyrobené. Aj ja to... to figurky, aj ja to... nakupovať barby, ja som teraz, akože ja už, akože, potrebujem, akože tri barby potrebujem, a ktorú tá s tým
0: televízorom chrpká. Uh, to je tajne lebo to je taká bizarnosť, ako čo som netušil, že je vyrobené. Potrebujem
1: Elena. Potrebujem Elena je dobrá postavička. Potrebujem no. Elena a potrebujem a to keby urobili tú barby tu ktorá vieda tie čipsy. Áno, Ta, chápem, ste, Toto, keby proste urobili tak okamžite, mám, mám pocit, že... Jak... A nie, myslím, že urobená? Nedá sa niekde nejaký zist, limit, zistim, limit zistim, edition, že
0: mal by si určite jedna z 500, bola by tvoja zist, 235.
1: Zistím, ideme na to zajtra znova, takže vyšerujem všetko a môžeme si niekde najúdce povedať, ale proste Barbie je... Film. Dokonca by sme mohli povedať, že korporát ukazuje, že má zmysel pre seba iróniu a rozbíja nejaké lavicové teórie o tom, aký je kapitalizmus prehnitý. Tam už ale nechcem zachádzať. Zostame pri tom, že Barbie je proste film o radosti, ktorý je veľmi zábavný a predovšetkým je podstatne bystrejší, ako by sa mohlo zdať. V tomto sa s Rukom málo kedy zhodneme v zmysle zábavnosti, lebo moja nejaké nastavenie
0: kvality humoru je diametrálne od tvojho, ale tuto musím súhlasiť, že som sa ja mierne asi 4 alebo 5 krát a možno raz zasmial, čo je môj asi momentálne v rámci americkej kinematografie jeden zo základných rekordov za ostatných 5 až 10 rokov. Čiže Grete Gerving sa podarilo to, na čo som aj išiel, čo som očakával. Vedel som na základe tých prvých recenzií, že je to film, ktorý je úplne iný, ako sa možno od neho očakáva. A som veľmi rád, že ho robila práve ona a som veľmi rád, že tú tému posnula na premýšľanie, na zamyslenie. A možno ešte posledná vec, otázka vhodnosti, pre koho ten film je vlastne určený a komu je určený. Možno tá a poču som veľa mužov, chalanov, mladších, starších, ktorí majú pocit, že ten film nie je pre nich. Veľký omyl. Rozhodne sa budete dobre baviť a rozhodne sa budú baviť aj to opačné pohľave, samozrejme, a zároveň v rámci detí a vôbec smeru mladších divákov a diváčok, ja si dovolím povedať, že 12 plus je úplne určite, úplná určite. pohoda a je to veľmi dobré na to, že tento film nemá končiť s záverečnými titulkami, ale keď budete nastupovať do tých svojich aut zaparkovaných v tých podzemných parkoviskách, tak sa môžete s tými deťmi ešte veľa o tom, čo ste
1: videli rozprávať. A v tomto kontexte je aj dobré, že ten film je nedabovaný. Toto povedzme, že to dobré... čítate
0: a tým pádom rodíte rozmýšľať. Je to zaujímavé, mne, aspoň počujete, že naozaj filmy milujeme, pretože už padlo to, že na Openheimera aj na Barbie sa až dvakrát. No Barby to ja asi neurobím, ale v prípade Oppenheimera rozhodne tento film chcem vidieť ešte raz. Rozprávali sme sa o britsko-americkom filme, ďalšom vynimočnom filme tohto týždňa, som zvedavý, ako sa vymlátia v rámci návštevnosti kin, ako to bude celé vyzerať. A rozprávali sme sa o filme Barbie, ktorý je spolu s filmom Openheimer aktuálne aj v slovenských jednosálovkách a samozrejme vo všetkých multiplexoch. Wow! on?
1: ground.
0: streamovacie služby samozrejme majú stále čo ponúknúť. Aj ve v kinách máte takto výnimočné dva tituly. Na streame sa toho objavilo tiež pomerne veľa. Vybrali sme dva streamovací filmy, respektíve jeden seriál, jeden film. Poďme sa pozrieť hlavne ako v tomto okamihu viac na ten seriál. Ide o titul Stimna Soderberga, veľmi slávneho režisera filmov ako Traffic nad vlada alebo nákaza Ledemol Talk a ďalšie filmy. Rovnako robil už aj seriálovú tvorbu. Tam jeden veľmi slávny seriál z roku 2016 Mozaika, alebo výborný seriál lekári bez The Nick, ktorý je, myslím, že 2014-2015 a Steven Soderberg opäť vstúpil do toho seriálového sveta, ktorý je, ktorý myslím, že on má rád, lebo má oveď väčšiu minutáž a on má rád asi väčšie minutáže a tentoraz uzobil veľmi pozoruhodne vyrozprávaný, veľmi zvláštny kriminálno-psychologická dráma rodinného charakteru, kde je viacej rovin, tém, je to zvláštne nakrútené. Seriál sa volá
1: Full Circle, alebo Uzavretý kruh, nájdete ho na HBO. Ja by som možno aj počkal, kým bude celý. Ja by som možno aj počkal, kým bude celý, lebo vidíme akože jednoznačne fantastickú formálnu stránku. Steven Soderberg vie filmov, akože on je dobrý filmár, On má aj kameramanská minulosť, on vidí obraz, takže toto je akože formálne veľmi pekné, je to meský seriál, teda veľmi pekne hrá mesto, má podstate dobre navrhnutý ten základný plot, je to tak spravené, že ako permanentne ako sa narúša nejaké očakávanie. My sme vlastne na úrovni druhého dielu, respektíve na úrovni tretieho, a tam vlastne sa zápletka konečne posunula, tam kde sa môže. Ten tretí diel sa tam
0: už ako pekne sa to láme, Presne. nebudeme samozrejme prezádzať. U si spomenul aj to mesto, hovoríme o teda meste New York. 6 e, dielná kryséria, ktorá sa v tomto meste odohráva a poznáva o takom veľmi zvláštne zlom a zbabranom únose, ktorý bol tak veľmi komplikovane pripravovaný a to neskoršie vyšetrovanie odhalí veľmi zvláštne tajomstvá, ktoré prepájajú viaceré postavy a kultúry v súčasnom New Yorku. Čiže už toto je celkom dobrá anotácia, kde e, môžete byť nalákaní na to, že Steven Soderberke. Nie je ten klišoidný režisér, ktorý robí tie prefabrikáty, akých máme na Netflixe, HBO a na iných streamovacích služieb, pomerne veľa, ale snaží sa aj kamerou, aj štýlom rozprávania, aj herickým obsadením byť iný. Ono už vizuálne je ten film výrazne iný, používajú sa veľa ručnej kamery, pôsobí to veľmi akoby nakrútené na mobilný telefón. Soderberg práve s mobilným telefónom už experimentoval, čiže využíva také tie moderné postupy a chce tým divákom dať niečo iné ako len štandardnú seriálovú
1: zábavu, ako poznajú. To je pravda, ale zároveň to už nie tak experimentovanie, akože jednoducho môžeme skonštatovať, že ten film je kvalitný pokračuje. Stále existujú takéto projekty, kde už je, povedzme, že to remeslo toľko suverénne, že netreba na seba, nestráva na seba pozornosť, keď sa sústredíš, tak je zaujímavé, ale sústreši sa to na príbeh a ten príbeh, aj keď možno sa javí, ako podobný niečomu, každý príbeh sa niečomu podobá, tak tu je porozprávaný spôsobom, ktorý je akoby minimálne zážitok z novosti a čo je akoby veľmi zaujímavé, tak ja som veľmi rád, že konečne sa objavuje ten motív, v ktorom sa aj aktuálne témy cez styli a cez e, problém rasy, takže sa v podstate akože už nerieši to, kto je, akej farby pletí ale tie charaktery sú plnokrvné, jednoducho aj zástupca menšiny nemusí byť nevyhnutne dobrý človek. Proste je to ten akoby rozmer, v ktorom akože už sme ďalej a už neriešime ten akože stereotyp. Toto je veľmi silné a veľmi dôležité. A to je tá scenáristická posúvanie presne, presne.
0: Soderbergových projektov, kde nie všetko vždy vyjde, ale keď sa to podarí, tak je to naozaj iné ako všetko ostatné, čo poznať, alebo veľkú, veľké množstvo iných vecí, ktoré na tom streame, v tej seriálovej tvorbe sa nachádza. To jednoznačne musíme povedať. A spomenul si, že divák sa bude viac sústrediť na tú príbehovú stránku. Ona tá vizuálna formálna stránka je tak výrazná, že každému príde na um, že tam niečo je iné. Lebo no, tá kamera je úplne iná, je zvláštna pôsobí miestami mimoriadne autenticky, ako keby sme boli v tom príbehu. miestami skoro až amatérsky, ale je to znepokojuje, extrémne znepokojuje. Je, to, je to zároveň absolútne zámerné, Ako sa v scenaristike <laughs> používa tzv. falošný rozprávač, ešte túto teóriu nikto nepoužil v prípade kamery, ale ja som tu mal pocit, že sme niekedy tou kamerou úplne zavádzaní iná ako by sme chceli tú situáciu vidieť a vnímať a mať ju nakrútenú, že toto sa nám nepáči, toto by sme chceli vidieť inak.
1: A Steven Soderberg nás absolútne vytrháva z toho komfortu. Hej, hej to, je ten, to je ten ferment tej pokazanej optiky, že proste ty niečo snímaš, ale nie si skúsený, tak to zabereš len z časti. Neukážeš, čo máš ukázať, tušíš, že keby ten obraz bol širší, tak vidíš niečo je dôležité. Ale tu je to zámerné, presne, pretože teda Steven Soderberg veľmi dobre vie, čo chce. Presne.
0: Aj po stránke celej prípravy tohto seriálu. No presne ako si spomenul na začiatku a o to sa odrážame, treba si počkať na všetky 6 dielov. Bude to dúfam pozoruhodný celkový zážitok tejto Môžeme miniserie. Môžeme sa k
1: tomu vrátiť keď sa, keď sa to uzavrie. Určite, ak, ak tam spomenko. bude nejaké
0: mimoriadné, formálne scenaristické alebo iné prekvapenie rozhodne k seriálu First Circle alebo Uzavretý kruh, ktorý nájdete na HBO sa ešte vrátime. But
1: we're gonna see them. Life is a series of little loyalty tests. You have to make a choice
0: who to follow and who to trust. I promise.
1: No a v výnimočnom prehľade, tento týždeň sa nám naozaj urodilo, tak vo výnimočnom prehľade pokračujeme, lebo v ponuke Sky Showtime sa objavil mimoriadne dôležitý film, ktorý bol v Lani na jeseň, respektíve v zime v našich kinách. Žiaľ, malo ľudí si to všimlo a prakticky na neho nikto neprišiel. Čo je veľká škoda, lebo She respektíve keď prehovorila, je film, ktorý absolútne zásadným spôsobom tematizuje v podstate vlnu mytu, respektíve to, ako ten fenomen vznikol, ako jednoducho sa dve americké novinárky rozhodli, že zatnú typec Harrym Weistainovi, nie preto, že by boli pomstichtivé, alebo potrebovali to, ale jednoducho preto, že sa deňujú nesprávne veci. A je to film, ktorý v podstate mapuje súčasnú históriu, respektíve je veľmi moderný a zároveň je veľmi objaviteľský v tom, že ukazuje, ako sme dospeli k tomu, čo my sme vlastne videli v médiách ako výsledok?
0: Šiset je japonsko-americká produkcia a presne ako hovorí, že je to taký malý klenot na streamovacích službách, v tomto prípade na SkyShow tam a je to aj dané tým, že keď ten film bol v slovenských kinách, myslím, že nemal ani 2000 divákov a diváčok, čo je zúfalé, že na to neprišli, ako sa to volá po slovenských vplyvníci a vplyvníčky, hey, čiže hey. influencery, ktorí by to vedeli ďalej šíriť, pretože je to veľká škoda v tomto prípade, pretože Šiset je film, ktorý je o novinárskej práci, je veľmi precízny v rámci scenaristiky, je veľmi podrobný, nevynecháva prakticky nič dôležité v rámci celej prípravy toho veľkého článku, ktoré novinárky Jodie Cantor a Megan Tawy pripravujú z denníku New York Times o Herbie Wensteinovi, ale zároveň hľadajú aj ženy, ktoré sú ochotné sa k tomu vyjadriť, pretože bez nich by nevznikol ten
1: článok a na základe toho článku by potom nevzniklo ani celé hnutie mytu. A čo je dôležité, ale zase veľmi dôležitý rozmer, ten film uh, je tak dôležitý vo vzťahu k téme, že tvorcovia neexperimentujú s formou. Ten film v podstate naplňa tradície, najlepšie tradície toho žurnalistického žánru. On je proste 3 dní Condora trevárs, alebo... A pritom ste...
0: je to ale iný typ novinářstva, pretože už nevidíme ale... tie písacie stroje, nevidíme tie rolky novín, ktoré idú na tom páse, ale už sa to odohráva v oblasti internetu a online. Čiže čaká sa na to publikovanie, kedy tá myš slaďí to tlačítko. Ale
1: skôr ide o to, že je to normálny mainstreamový film, ktorý proste môže ísť hoci, kedy v Telka neprepneš, to, že nemá elitársky rozmer v sebe, že dobre, toto je len pre tých klubistov alebo toto je len pre tých intešov že nediferencuje publikum, že on je naozaj vyrozprávaný tak, aby aj tam tá teta Betka z účtárne proste si sadne na a narazí. Alebo Ujo, z inej účtárne. Hej, a proste odpozerá si a rozumie tomu a e, nejakým spôsobom sa ten film podpíše v tom zmysle, že donúti tých ľudí prehodnotiť to, čo si myslia. Proste, že má... Poľa tá téma ten... bola
0: tak dôležitá, že si postrážili to, aby ten message bol pochopiteľný, presne, aby presne. sa to celé spracovalo natoľko divácky, dobre, prívetivo. Dobré, prívetivo ale nie poklonkovo nie, a úslužne. Stále sa, sa tam očakáva spolupráca, ktorá je veľmi dôležitá, už len minimálne v tom množstve dialogov, ktoré sú tam. Ale tých postav je ustrážene veľa, dá sa v tom dobre orientovať a veľmi rýchlo si zvyknete aj na samotné herecké výkony. Výborná keri Maligen, Zoe Kazan. V hlavných úlohách sú obe skvelé, fandíte im obom a ten tím, ktoré oni, oni vytvoria, je, je skvelý a držíte im palce, aby sa to celé podarilo. A keďže vieme, je to ako Titanic, vieme, ako to celé skončí, čiže baví nás tá cesta k tomu samotnému výsledku. A tá je pozorhodná A to, že ide o japonsko-americkú produkciu, tam je tiež dôležité, aký tam išiel, aj možno ten tok peňazí a možno aj to bolo troška potom ovplyvnené v rámci celkového výsledku. Aj keď môžeme si povedať, že Japonci vstupujú do niektorých amerických filmov v rámci produkcií, ale zabudli sme povedať meno režisérky a to je veľmi kľúčové. Maria Schrader. Táto režisérka, ktorá má za sebou filmy a hlavne výborný seriál Unorthodox, ktorý vám jednoznačne odporúčame, ale potom aj skvelý film by. Dajme menš. Miluj svojho robota, ktorý tematizuje vzťah človeka a robotického systému, kde ty krútiš labou, ale mne sa to veľmi, veľmi páčilo a je to taký artový pohľad práve na robotiku v kinematografii alebo taký iný pohľad na robotiku v kinematografii. Tak je zaujímavé, že táto
1: nemecká režisérka vstúpila do Hollywoodu a hneď takýmto veľkým projektom. No ja som prikutil hlavou preto, že mne sa ten robotický film v podstate páčil do veľkej miery, pretože tam bol problém obleatený k hlavnej hrdinke. K tomu, že v podstate ona mala väčší problém sama so sebou ako s robotom. A nie je to skvele. Je, Veď preto hovorím, že ja som kutil v tom zmysle, že ja, no tá robotika že... ale je dôležitá, Hej, jasná, pretože čaká, jej problém ale...
0: vznikol vďaka tomu robotovi, Hej. ale už odbiehame k inému jasná. filmu, ak vám sadne Set, rozhodne Maria Schrader, je režisérka, ktorú si spätne môžete vyhľadať a dopozerať jej predchádzajúce filmy, najdu sa tiež na iných streamovacích službách a rozhodne ju treba sledovať. Ja s teším do budúcna na jej ďalšie projekty, lebo si myslím, že je precízna, robí to kvalitne
1: a už má aj možnosť pracovať s veľkými hereckými menami. Tu je v podstate dobré, že ten film ako do toho streamu, lebo naozaj, že môžu si ho nájsť ľudia, ktorí ako nenapadlo ísť naňho do kina, čo je proste veľká škoda, lebo tá téma, ktorú ten film rozpráva, tak to je to, čo vlastne potrebujeme riešiť, aby sme sa troška jeho krajina posunuli. A ja som proste veľmi rád, že v podstate nájdeš film, ktorý na prvý pohľad pôsobí úplne konvenčne v takom tom až skoro negatívnom slova zmysle ale z hľadiska obsahu to posunie kam si inám a ty zrazu no proste precitneš. Takže toto je ako veľmi dôležité. 60 film, ktorý je distribúcií online. Akože ťažko si vybrať tento týždeň. Najlepšie všetko.
0: Najlepšie všetko, tak ako my v relácii Vertigo a niektorí to dávame aj dvakrát všetko. Ja, pretože presne. to je náš údel.
1: The only way these women are go on the record is if they all jump together. Have you talk to. I have three daughters and I don't want them to ever accept
0: abuse or bullying.
1: I'll go on the record.
0: Go right. It's
1: time to write. This is all gonna come out.
0: I was silenced. I want my voice back. Aj dnešnú epizodu Vertiga pre vás pripravili Petr Konečný a Juraj Malíček a samozrejme aj naša supervízorka Janka Maťková a majster strihu Michal Jurík. Ak nám chcete napísať pár pekných slov, budeme sa tešiť na mailovej adrese vertigozavinačsm.sk A rovnako nás potešíte, ak nás ohodnotíte vo svojej podcastovej aplikácii, aby si nás našli aj ďalší filmoví fanúšikovia. Dopočuťa v podcaste a dovidenia v kine. Všetci o nich hovoria a vy ste ich nevideli? Streamovacia služba Sky Show Time má v knižnici kultové hollywoodske trháky, aj seriály, od ktorých sa nebudete vedieť odtrhnúť. Zo Sky Show Time sa nebudete nikdy nudiť. Sky Show Time je ikonická zábava za skvelú cenu.